0: Cette semaine, dans le podcast du guide du photographe de mariage, je vais vous expliquer pourquoi il faut que vous deveniez le meilleur au monde dans votre activité. Oui, rien de, rien de moins que ça. Euh, je vais vous aussi vous parler de ce moment et ça va, ça va aller avec de ce moment, cette traversée du désert qu'on rencontre tous quand on vient de lancer un projet et, euh, et dans lequel on a vraiment, vraiment envie d'abandonner. En fait, c'est une traversée du désert qui va être extrêmement compliquée. En gros, je vais vous faire euh, un petit résumé du livre Le Deep, qui est un livre de Seth Godin, euh, qui est un livre sur le sur le marketing. Et c'est, il s'intitule lui-même un petit livre qui vous enseignera quand renoncer et quand persévérer. Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien sur un nouveau podcast du guide du photographe de mariage, le podcast qui va vous donner les clés pour prendre votre indépendance et vivre de votre passion, la photo et plus particulièrement la photo de mariage. Tout de suite, alors avant de commencer, un petit appel à l'action. Bien sûr, vous savez ce que c'est. Pour que moi, je n'ai pas de traversée du désert, pour que ce podcast n'ait pas de traversée du désert, pour que je continue à faire des podcasts et que je puisse continuer à vous donner plein d'infos, et ben mettez une évaluation, que ce soit sur iTunes ou sur le podcast, le lecteur de podcast que vous utilisez. Cela me permettra d'avoir ce podcast mis en avant et donc d'avoir de plus en plus d'auditeurs. Et puis aussi, n'hésitez ben, pas à mettre un commentaire pour que je sache ce que, ce que vous en pensez et que j'attends bah, vos retours en fait pour pouvoir aussi améliorer le concept. Alors donc cette semaine nous allons parler de du dip euh, DIP c'est le livre de, un livre de Seth Godin qui est un auteur euh, on va dire auteur sur le marketing. Il a fait beaucoup de bouquins sur le marketing, comme La vache pourpre, comme Tribu. Euh, c'est aussi un, un conférencier. Il a bossé pour Yahoo et tout. Enfin, il, a, il a fait pas mal de choses. Et en fait, c'est des livres qui sont assez faciles à lire. Et, euh, et j'ai commencé à lire ces livres et ils sont tous très intéressants. Donc, qu'est-ce que le DIP Donc, je dis un d -I -P. Le DIP euh, il le dit au début. Je vais, je vais citer un petit peu. Je vais citer quelques passages du livre comme ça. Euh, « Tout nouveau projet est exaltant et amusant » au début. Et par la suite, les choses se corsent jusqu'à frapper le creux de la vague. Pour un petit peu parler de notre, de notre activité de photographe de mariage, quand on se dit « Bon, c'est cool, je vais me lancer en tant que photographe de mariage, ça va être génial, j'ai vu plein de vidéos là-dessus, j'ai vu plein de gens le faire, donc on, je vais y aller. » Et on arrive, on se lance, on commence à, à, à regarder des vidéos, on commence à faire quelques trucs, à penser à son site internet, « c'est cool, il va falloir que je fasse mon site internet et tout. » Et puis très vite... On va arriver dans, dans le creux de la vague, dans, dans cette traversée du désert, par exemple, bah, de, le fait de faire son site internet, de faire son book, de commencer à démarcher pour aller chercher des clients. C'est quelque chose qui... Assez, assez compliqué. Euh, en tout cas, enfin, pour moi, ça a été... Euh, au tout début, ça a été... Je vous avais expliqué dans le premier podcast, ça avait été quelque chose de très compliqué. Et un autre exemple, mais dans, la, dans le sport... Je vais beaucoup prendre les exemples du sport parce que c'est assez facile à comprendre euh, dans le sport. C'est, euh, en fait, au tout début, quand on commence un sport, on a la chance du débutant. Moi, quand j'avais commencé le golf, euh, j'avais commencé à frapper les balles en, en, dans le practice et je fais « Putain, mais je suis bon, en fait !» Et euh, quand j'ai commencé à intellectualiser le truc... Eh bien, en fait, non, j'étais pas bon du tout. <rire> ça a été très compliqué. Il n'y a que récemment que je commence à avoir un swing qui, qui, qui peut être pas trop mal et à pas louper trop de balles. Et ça m'a pris pas mal de temps. Donc, ça a été une longue traversée du désert. Bon, ça m'a pris longtemps parce que je n'ai pas beaucoup travaillé dessus. Mais en tout cas, bah, il y a plein de moments où je ne prenais pas de plaisir à taper des balles parce qu'elles partaient vraiment pas bien et je me sentais vraiment nul. Et je me disais, est-ce que je continue ou est-ce que je continue pas Le livre commence sur cette idée. L'idée que ceux qui ont réussi n'ont jamais abandonné. Et le truc, c'est que d'un côté, on peut dire que c'est vrai, mais en fait, c'est tellement, tellement faux. Pourquoi Pour deux raisons. Euh, parce qu'en fait, d'un côté, ça donne une pression monstrueuse, car l'envie d'abandonner est très, très souvent ressentie. Donc, comme on se dit « Ok, ceux qui ont réussi n'ont jamais abandonné ben », on va se mettre une pression monstre pour pouvoir, euh, pour pouvoir continuer, alors qu'il est tout à fait normal d'avoir envie d'abandonner. En deuxième, c'est parce que ceux qui ont réussi ont déjà abandonné plein de fois. Et oui, euh, les gagnants sont ceux qui savent s'arrêter à temps et qui savent quand persévérer. C'est tout le but du livre, c'est tout ce que va nous expliquer le livre. Il va nous parler surtout de renoncement stratégique. Et euh, en deux trois deux passages du, de ce livre renonce aux mauvaises choses, persévère dans les bonnes choses et le courage de faire l'un ou l'autre. Une deuxième citation il arrive aux gagnants de renoncer et à ceux qui renoncent de gagner. En fait, la plupart des gens agissent de la sorte. En fait, ils renoncent lorsque les choses se corsent et s'acharnent lorsqu'ils n'ont pas le courage de renoncer. Et euh, donc, je vais revenir là-dessus plus tard, mais tout, euh, tout ce système de renoncement stratégique est très, très important puisqu'on va le voir, vous allez pouvoir, des fois, vous, vous entêter... Euh, dans quelque chose qui va de toute façon vous allez, vous, allez, vous allez aller de toute façon droit dans le mur directement quelque chose que je dis assez souvent c'est euh, on, peut, on peut mettre beaucoup 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 d'efforts à aller droit dans le mur et, et j'en ai vu beaucoup et moi le premier sur certains, sur certains domaines j'ai bossé comme un taré sur certains domaines euh, en me disant non mais ça va aller c'est bon et au final euh, si j'avais pu réfléchir sur ma situation j'aurais bien vu que c'était une situation sans issue mais on en reparlera, évidemment. Mais euh, je vous ai dit dans l'intro euh, qu'il fallait que vous, f vous deveniez euh, le meilleur au monde. C'est une, une idée absolument importante et une idée absolument cruciale dans votre façon d'aborder votre activité. En fait, si on réfléchit en tant que client, euh, nous, ben, nous, en tant que client, on veut toujours trouver le meilleur au monde en fonction de nos critères. Le truc, c'est qu'on est extrêmement égoïste. Le monde est égoïste. Et ce qui est important, c'est ma définition du monde et pas la vôtre, pour ce que je recherche. Donc, je... il sort une phrase qui est, qui est vraiment, vraiment... Euh, qui va faire réfléchir, je vais la répéter deux fois parce qu'elle est très importante, c'est « Soyez le meilleur dans mon monde et vous m'aurez à votre avantage dès aujourd'hui. »« Soyez le meilleur dans mon monde et vous m'aurez à votre avantage dès aujourd'hui. » En gros, si vous êtes la meilleure personne pour moi pour faire ce truc-là, euh, bah, je vous serai acquis dès maintenant. Par exemple, un, un exemple avec Jessica, c'est qu'on a beaucoup cherché sur Lyon une bonne pizzeria. Alors, on a écumé les sites de top 10 des pizzerias et tout. Et, euh, et on en a fait pas mal. Et on n'a jamais trouvé vraiment... On en avait trouvé une bonne, mais ouais. Et, euh, et puis surtout, comme, comme on a déménagé, bah forcément, il fallait en trouver une autre, qui était un petit peu, un petit peu moins loin. Et, euh, et on en a fait beaucoup. Et on en a trouvé une au, au, au bout de la dixième ou de la quinzième, quelque chose comme ça. Et dès la première fois, ça a été « Ouais, non, ok, celle-là, ça va être la bonne. » Et en fait, au final, on y va souvent. Et on se déplace. On a quoi On a un bon 10-15 minutes de voiture à faire pour y aller. Mais... On, on sait que ce sera là-bas qu'on qu veut aller. Voilà, on y va trop souvent d'ailleurs, beaucoup trop souvent, mais bon, ça c'est une autre histoire. Toujours pour vous donner des exemples, je pense que vous allez chercher le meilleur médecin pour un problème que vous avez, vous allez chercher, ça c'est une question qui, qui, qui me revient souvent, euh, quel est le meilleur, quel meilleur ordinateur que je dois avoir pour pouvoir post-traiter mes photos, ou quel est le meilleur appareil photo que je dois prendre Enfin, quel est, quel, je dois prendre un, un appareil photo, donc quel est le meilleur pour moi Et c'est bien là le truc, c'est quel est le meilleur pour moi euh, un exemple avec euh, donc moi je me suis équipé il y, a, il y a quoi il y a un an avec le Sony A7R 3 et je n'arrive pas à aimer cet appareil photo alors oui sur le papier il est très bien je connais beaucoup de gens qui sont c'est peut-être votre cas je connais beaucoup de gens qui sont très qui sont acquis complètement à la à A7 III ou à la 7 r 3 moi je n'y arrive pas je sais que c'est pas un appareil photo pour moi et euh, donc voilà, c'est peut-être un des meilleurs appareils photo dans ce domaine-là qui existe, mais en tout cas, c'est pas le meilleur appareil photo pour moi. Je n'ai pas encore trouvé quel était mon meilleur appareil photo. Un autre, une autre chose, quand on part, dans un, quand on est dans un dans une autre belle ville, -ville bah on va forcément euh, demander, à, enfin en tout cas, je, vois, je me vois mal demander à quelqu'un euh, « Tu saurais où est, la, où est le, le restaurant ?» le aller un bon aller moyen restaurant quoi tu vois un truc euh, un truc on y mange quoi non généralement c'est euh, mais quel est le quel est le restaurant que tu me conseilles quel est le meilleur restaurant pour toi euh, pour manger ça c'est quoi le meilleur restaurant par exemple à Cannes pour pouvoir manger des gencives de porc ça j'aimerais bien le savoir en fait en tant que client on a vraiment rien à foutre du deuxième ou du milieu de peloton du, du deuxième euh, du deuxième meilleur on veut le meilleur donc pour être choisi de nos clients, il faut, faut qu'on soit le meilleur dans notre domaine. Et si on veut le devenir, il faudra dépasser toutes les personnes qui auront baissé les bras avant le sommet, avant d'arriver à la première place. Et pourquoi Parce que cette première place est très rare, et c'est là que tous les bénéfices sont. Le deuxième ramasse juste déjà des miettes. Quand vous lancez une activité, en gros, il faut que vous ayez un seul objectif, c'est devenir le meilleur au monde dans ce que vous faites. Pour cela, il va falloir que vous abandonniez beaucoup de chemins pour pouvoir vous concentrer sur le chemin qui va vous permettre d'être le meilleur au monde dans votre domaine. C'est absolument primordial. Et je le rappelle, je vais le redire plusieurs fois pour que vous n'ayez pas peur, euh, devenir le meilleur au monde, c'est le meilleur au monde dans un domaine bien précis. Il euh, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de domaines dans notre, dans notre monde, surtout maintenant qu'avec Internet... Bah, le monde, la Terre, est devenue... Euh, on peut aller chercher partout sur Terre des, des prestataires ou des, ou des choses. Et bah, il va falloir qu'on devienne le meilleur au monde euh, dans des domaines de niche. Je vais, pour donner un exemple, on va parler de photos de mariage. Euh, imaginons, bah, pour que les gens m'appellent, je vais devenir le meilleur au monde euh, qui fait des trash de dress à la montagne. Imaginons. Imaginons. Euh, si c'est trop compliqué pour moi, eh ben je vais peut-être devenir le meilleur au monde euh, qui fait des traces de dress en montagne euh, dans les Alpes. Et si c'est peut-être encore trop compliqué pour moi, eh ben je vais devenir le meilleur au monde qui fait des traces de dress dans les... en montagne dans les Alpes euh, dans une partie des hauts -de savoie par exemple. Euh, et là, pour tous ceux qui chercheront quelqu'un qui est en local et qui fait des traces de dress et qui veulent des, photo... des photos en montagne, eh ben, ce sera moi s'ils sont dans le coin. Voilà, vous voyez que ça peut être vraiment que le, le le micro ça peut être vraiment un microcosme quoi. Le domaine dans lequel vous devez être le meilleur au monde peut être assez réduit. Si vous voulez que ce domaine soit mondial, si vous voulez par exemple devenir le meilleur au monde euh, en production de téléphones portables, eh ben va falloir y aller. Enfin, ça va être extrêmement compliqué parce que beaucoup de gens euh, le ils essayent enfin essaye d'y aller, et que, pour, et que le ticket pour être le premier au monde là-dedans est extrêmement, extrêmement cher. Alors, je vous parlais juste, à, juste avant que le deuxième ne ramassait déjà que les miettes. Et en fait, ça, c'est quelqu'un quelqu a, a mis une loi là-dessus, enfin, il, a, il a fait une recherche. C'est George Kingsley Zipf. Euh, qui a vécu dans la première moitié du XXe siècle, et il y a une loi, donc la loi de Zip, qui existe. Et en fait, pour ça, euh, il a observé la fréquence d'utilisation des mots dans un texte. Alors, euh, je ne sais plus quel texte exactement, mais euh, pour donner un exemple, le premier mot qui apparaissait, celui qui apparaissait le plus, il apparaissait 150 fois. Le deuxième, il n'apparaissait déjà plus que 75 fois. Le troisième, 50 fois. Vous voyez qu'il y a déjà une marge absolument énorme, entre 150 fois et 75 fois. Et, euh, alors, imaginez déjà cette marge entre le premier et le deuxième, alors imaginez entre le premier et le dixième. Le dixième ne récoltera pas beaucoup. Et ça, euh, dans toutes les... Euh, dans... Regardez autour de vous, le, le meilleur va toujours récolter beaucoup plus, on va toujours, enfin même quelque chose que moi je suis beaucoup, c'est le, le box-office des films, enfin je, je suis beaucoup cinéma, donc je, je lis un peu là-dessus et tout et il y a qu'à voir euh, les plus gros films euh, type, euh, malheureusement, type Marvel euh, ou euh, toutes les, les remakes que nous fait euh, Disney euh, pour mon plus grand malheur euh, ça pourrait un peu faire du neuf, mais ça c'est une autre histoire bah, ils empochent énormément ils empochent énormément d'argent alors que beaucoup de films bah, empochent Très peu. Et quand on voit la différence d'un game Avengers Endgame, qui fait du 2 milliards et quelques de, 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 de dollars, alors que euh, bah, des bons résultats, euh, déjà 200 ou 300 ou 400 millions de dollars, il bah, y a une énorme différence entre 2 milliards et demi et, euh, et 500 millions. Il y a 2 milliards de différences, quoi. C'est 5 fois plus. Donc vous voyez entre le deuxième, entre le premier et le deuxième, déjà c'est beaucoup. Enfin n'est pas vraiment le deuxième, mais vous m'aurez compris. Et un dernier exemple sur Google. Euh, Google, euh, il faut être absolument en première page. Si vous n'êtes pas en, si vous êtes déjà en deuxième page, je ne sais pas le, le pourcentage, mais vous avez déjà énormément, 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 énormément moins, plus de moins de chances d'être visible. Et encore en plus, si vous n'êtes pas en haut de la première page, déjà encore ça va être compliqué. Donc vous aurez bien compris qu'il euh, faut que vous soyez le meilleur au monde dans votre domaine. Et si vous n'avez pas l'intention de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour être le meilleur choix que vous puissiez être pour votre client, pourquoi votre client vous choisirait C'est une question qu'on peut, qu peut vraiment se poser. Alors je sais, tout ce que je viens de dire est un peu stressant, <rire> dit comme ça, mais prenez du recul là-dessus, et vous verrez que euh, passer le côté de « oui, je, suis, je dois devenir le meilleur, mais bordel, mais ça veut dire que je dois écraser les autres Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire qu'il faut que vous créez votre, votre niche, à vous. On va parler d'Océan Bleu, je reviendrai là-dessus sûrement dans d'autres dans podcasts. Mais en, vous allez devoir trouver votre spécificité qui va faire que vous allez devenir le meilleur et vous allez bosser, 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 bosser pour devenir ce meilleur. C'est compliqué, évidemment, et on, re, on va revenir dessus euh, juste maintenant. Plus la tâche est difficile, plus le deep est compliqué, Moins de gens auront passé ce dip et donc, plus vous serez seul et vous aurez de chance d'être le meilleur au monde. On passe, maintenant que ça c'est dit, on va passer aux différentes courbes d'après de, de, lancement de projet. Il va falloir, que vous, pour savoir si vous, devenez, si vous devez renoncer ou si vous devez continuer, si vous devez, pers, devez persévérer, il va falloir que vous reconnaissiez la situation dans laquelle vous êtes. Et cette euh, godine parle de trois types de situations, trois courbes. Il y a la courbe 1 qui est le dip, la courbe 2 qui est la situation sans issue et la courbe 3 qui est la falaise. Donc sur les trois, il y en a une de bonne et les deux autres euh, vont vous hmm, demander de, de renoncer au plus vite. Alors le dip. Le dip, en fait, c'est... Donc je vous ai expliqué un petit peu tout à l'heure. Le dip, c'est euh, le moment... Après le lancement du projet, donc le moment où, on, quand on lance le projet, on a, on a plein d'énergie, on est à fond dedans. C'est comme quand on est dans, un, dans une randonnée. Au début, on est « ouais, on va y aller à fond, ça va être génial » et tout ça. Et puis, passer un ou deux ou trois kilomètres, quand ça commence à être plus compliqué, il va falloir se dire « bon, ben, on va y passer peut-être 10 ou 15 heures là, dans, cette, dans cette randonnée », Et bien, ça devient compliqué. C'est le moment où le, le cerveau fonctionne et au moment où il se pose des questions et le moment où il faut savoir persévérer. Donc il explique par, c'est le travail de longue haleine qui sépare le début de la maîtrise. Euh, le début de la maîtrise. Un travail de longue haleine qui constitue en réalité un raccourci, car il vous conduit à destination plus vite que tout autre chemin. Donc en fait, c'est une espèce de ligne droite qui va vous permettre d'arriver à votre but, d'arriver à destination, mais qui va être extrêmement compliqué. Je dirais, c'est un petit peu euh, comme un chemin en montagne. On va continuer sur la montagne. Là, c'est parti pour la, le podcast avec des métaphores sur la montagne. Euh, pour grimper, vous avez deux choix. C'est soit vous faites une route en lacet, vous faites des zigzags pour pouvoir monter plus facilement, mais le chemin va être plus long. Soit vous prenez tout droit et vous devez monter directement. Et là, par contre, la pente va être très élevée et ça va être très compliqué donc c'est un petit peu ça le deep c'est cette partie très compliquée mais qui vous permet d'aller beaucoup plus vite que les autres évidemment si vous avez les bonnes chaussures et que vous êtes bon quand même un minimum donc c'est le long trajet entre la chance du débutant et la réalisation véritable en fait le deep ne dure pas aussi longtemps que ça quand on le réduit le plus possible en fait quand on, quand on le comprend et qu'on arrive à, à avoir les techniques pour pouvoir aller au plus loin possible le deep c'est euh, sans le DIP, il n'y a pas de rareté. Euh, un exemple qui donne dans le livre, c'est la médecine. Par exemple, on sait tous que la première année de médecine est extrêmement compliquée et qu'il y a peu de gens qui, euh, qui passent en, en deuxième année et il y a surtout peu de gens qui arrivent jusqu'au bout. Donc déjà, le DIP, c'est-à-dire ce moment très compliqué, lui, il parle, alors j'ai pas fait médecine, mais pour, si vous avez fait médecine, je pense que ça va vous parler, c'est tout ce qui est physique moléculaire. Apparemment, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Et quand, euh, en gros, tout va bien jusqu'au moment où on arrive à la physique moléculaire et, et bah, forcément, il bah, y en a, y a beaucoup qui, qui n'y arrivent pas. Et vous voyez, par exemple, on prend quelqu'un euh, qui fait par exemple, qui va être chirurgien cardiaque, il euh, bah, y a très peu de chirurgiens cardiaques. Pourquoi Parce que bah, le deep pour pouvoir y arriver est extrêmement important. Les années, les années, les années d'études, les années à pas sortir, les années à potasser, potasser et accepter aussi que bah, on a la vie de personne entre nos mains. Par contre, un chirurgien cardiaque va être très bien vu par la société, va pouvoir très bien gagner sa vie et surtout, enfin voilà, s'il est bon, il va très bien gagner sa vie. Il va euh, avoir plein de clients, il va être reconnu et il va être respecté. Et le, ouais, c'est comme. Euh, bah, je sais pas devenir président de la République ou devenir président des états unis ou n'importe quel, quel pays, bah, le DIP est extrêmement difficile pour arriver à être président de, de la République, mais les bénéfices à être président de la République sont énormes. Et je ne rentrerai pas dans des histoires de politique. Voilà, donc ça, c'est le DIP. La deuxième, c'est la situation sans issue. La deuxième courbe, c'est la situation sans issue. Là, c'est en fait une situation qui est stationnaire. Vous avez atteint un espèce de plateau et il n'est plus possible pour vous de vous améliorer vous allez complètement stagner donc ça veut dire que vous vous dites ah ça fait longtemps que j'y suis euh, j'ai envie de continuer parce que ça fait quand même longtemps que j'ai lancé ce truc là mais en fait on arrive, tous les indicateurs montrent qu'on est sur un plateau et que ce plateau n'a aucune chance de, 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 de remonter encore donc d'y arriver et on va forcément arriver au bout d'un moment à un truc bah, qui, qui va être juste non productif et ça, euh, je reviendrai un petit peu là-dessus après, vous aurez beau travailler, ça ne vous mènera à rien, et donc ça, c'est ce qu'on appelle une, si une situation sans issue, et c'est là où il va falloir abandonner, et éviter de persévérer. C'est assez compliqué, hein, mais... Euh... Après, on tombe sur une qui est un peu... La courbe 3, qui est un peu plus sournoise encore, même voire beaucoup plus sournoise, c'est la falaise. En gros, elle est plus sournoise parce qu'elle est plus difficile à voir. En gros, c'est vous avancez, tout vous paraît simple, vous continuez à faire des progrès, à faire des progrès, à faire des progrès, vous vous améliorez, vous avez des résultats, mais l'issue est absolument fatale. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tout va s'écrouler. Pour vous donner un exemple, euh, parce que c'est pas forcément évident de le, le voir comme ça, euh, quelqu'un qui se lance dans l'activité, par exemple, de, de scan de Super 8. Euh, je fais parce que j'ai un ami qui le fait et euh, le problème c'est très bien, il y a plein de gens encore, moi le premier il y a quelques temps euh, qui avaient besoin et qui ont besoin de scanner des Super 8 de, de leurs parents et tout ça, pour pouvoir voir ces vidéos en numérique et euh, donc il y a un marché, il y a forcément un marché qui fonctionne, le problème c'est qu'à un moment, toutes les pellicules Super 8 auront été euh, scannées, donc il n'y aura plus besoin de, de scanner de Super 8 donc à ce moment là, l'activité que cette personne aura lancée va forcément s'écrouler, puisqu'il n'y aura plus d'intérêt à cette prestation-là. Ça, c'est une falaise, c'est-à-dire que tout marche bien, ça augmente, ça fait du business, c'est cool, sauf qu'à un moment, ça va forcément, forcément se, se cracher. Donc je rappelle les trois courbes, la, courbe, la bonne courbe, c'est le dip, les deux courbes où il faut savoir arrêter, c'est euh, la situation sans issue et la falaise. Donc, par rapport à ces courbes-là, vous avez deux possibilités, soit renoncer, soit être exceptionnel. Vous allez persévérer dans les dips qui sont susceptibles de bien tourner, et renoncer aux situations sans issue afin de vous concentrer sur vos ressources. En gros, abandonner ce qui est une situation sans issue ou une falaise pour garder ces ressources-là, pour prendre ces ressources-là, et tout investir dans votre DIP. Par exemple, dans votre DIP, dans votre EDIP, la blague a sûrement déjà été faite, <rire> mais non, on ne va pas parler de psychologie, on n'a pas parlé de problèmes de deep. Ok On va prendre ça par exemple sur euh, une histoire de, euh, par exemple, je sais pas de, j'allais en, encore partir sur une histoire de jeux vidéo, mais de, de ressources. Vous avez, ce sont des ressources, mais imaginons que vous avez de l'électricité, vous avez une certaine puissance d'électricité. Et ben, cette puissance, euh, vous allez par exemple vous faire trois projets différents, enfin vous allez faire trois, brancher trois machines différentes et, euh, et en fait vous arrivez au max de votre puissance. Le truc c'est que si euh, vous demandez plus de puissance à une machine, ça ne va pas le faire puisque toute la puissance est déjà prise. Vous pouvez vous dire très bien qu'il y a une machine, vous savez que cette machine ne vous sert à rien, donc vous allez pouvoir la déconnecter et vous allez récupérer la puissance pour pouvoir l'injecter dans une machine qui va vraiment vous servir... Et à aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite voilà, euh, on peut le voir aussi avec du planning euh, moi ça marche beaucoup avec le planning parce que je suis quelqu'un qui, qui va euh, prendre beaucoup de projets et euh, je vais même l'expliquer pour vous ce sera plus simple euh, vous êtes ou vous, vous, êtes vous voulez devenir photographe de mariage on va toujours amener ça quand même à la photo de mariage vous vous dites, ok, là qu'est-ce qu'il faut que je fasse euh, ok, donc il faut que je fasse ma com il faut que je fasse mon site il faut que j'aille démarcher faut que j'aille trouver des partenaires, il faut que je signe des, des mariages, donc je fasse des rendez-vous. Il faut que je pourrais aussi faire ma pub sur Google, faire du, euh, mettre en avant mon site sur Google, je pourrais euh, faire de l'Instagram, je pourrais faire du Facebook, je pourrais faire du YouTube, je pourrais faire de, de la campagne mail. Bref, ça fait beaucoup de choses. Le truc, c'est que vous n'avez que 24 heures par journée, et on va même dire que vous n'allez aller. Vous bossez beaucoup, vous avez 10-12 heures par jour à consacrer 7 jours sur 7. Le truc, c'est que je l'ai fait, je l'ai essayé, on ne trouve pas plus. Le temps, on aura beau essayer, le temps, euh, bah, on, peut pas trouver, on peut travailler plus, plus efficacement, mais on ne peut pas trouver plus de temps. Donc, si on alloue, par exemple, euh, sur une journée, bon, je dis des bêtises, hein, mais sur une journée, on alloue trois heures pour faire notre site Internet, trois heures pour euh, faire du bon, euh, de la bonne pub sur Google, trois heures pour, euh, pour trouver des partenaires et trois heures pour euh, faire Instagram, ben, en gros on a plus le temps pour shooter on a plus le temps pour se faire un book et on a plus le temps pour trouver des clients et on a plus le temps pour les autres réseaux sociaux donc si ça se trouve dans les quatre choses que... donc j'ai choisi déjà j'ai choisi d'annuler certaines choses de ne pas le faire euh, bon je vais pas choisir de ne pas bosser mais ça c'est une autre histoire euh, sur les quatre choses que j'ai réfléchi pour pouvoir trouver des clients j'ai déjà renoncé à beaucoup de choses qui ne me permettaient pas de, enfin j'avais plus le temps de toute façon pour le faire alors sur ces quatre choses là donc j'ai parlé d'Instagram j'ai parlé de mon site j'ai parlé de pub sur Google et j'ai parlé de euh, que, de, quoi parlé, de trouver des partenaires et ben bah, si ça se trouve en mettant trois heures dans chaque ben bah, je vais le faire mais pas forcément très bien donc euh, ça va pas être ouf alors que par exemple si j'annule euh, si je garde que par exemple site internet et euh, pub sur Google et ben bah, déjà je vais y consacrer déjà peut-être six heures sur l'un six heures sur l'autre et donc mon site va avancer beaucoup plus vite et euh, je vais être beaucoup plus efficace sur mes pubs Google, sur les mots-clés, sur tout ça. Si par contre, si imaginons, je ne bosse que alors, imaginons trois heures sur mon site parce que je sais que c'est utile, et neuf heures sur le fait de trouver des partenaires tous les jours, je vais forcément trouver des partenaires beaucoup plus vite et trouver des bons partenaires. C'est toujours une stratégie, savoir quelles sont les, les bonnes pistes pour euh, qui vont nous rapporter le plus euh, avec le moins d'énergie possible. On revient évidemment sur la loi de, de Pareto. Euh, je disais aussi, pour re revenir sur les deux possibilités de renoncer ou être exceptionnel, si vous ne vous sentez pas capable de traverser le deep, ça c'est ce, ce, ce que Seth Godin dit dans le livre, si vous ne vous sentez pas capable de traverser le deep, renoncez tout de suite. Parce que oui, ça sert à rien de, de se dire « ok, je vais aller voir », de bosser pendant un mois, un mois et demi dessus, en sachant dès le début que de toute façon ça va être un peu trop difficile, donc bah, je ne veux pas continuer. Savoir renoncer à ce à quoi on n'est pas assez qualifié pour mieux se concentrer à ce qui compte vraiment et au succès. Ça, c'est un courant aussi, on a souvent tendance à se dire euh, « je vais travailler sur mes faiblesses pour euh, pouvoir euh, bah, booster plus », alors que euh, si on travaille sur nos forces, bah, on peut aussi aller beaucoup plus loin, mais ça, ça serait long à aborder. En fait, il ne suffit pas de survivre à la traversée du deep, vous obtenez ce que vous méritez lorsque vous accueillez favorablement le deep et vous l'abordez comme l'occasion qu'il est en réalité. Il ne suffit pas, en fait, de traverser le deep en étant en mode « Bon, de toute façon, il faut que je le traverse, ça m'emmerde, mais je vais le faire. » L'idée, c'est plus de l'accueillir, c'est plus de, de se dire « Ok, je vais en chier, mais, euh, okay, mais je vais le prendre pour moi et je vais accomplir des grandes choses et je vais y arriver. » Et quand vous arrivez avec cette, cette, forcément cette vision un peu plus optimiste, eh ben, vous allez forcément avancer beaucoup plus vite. Alors maintenant, on va voir quand renoncer. Parce que ce n'est pas le tout. On a vu tout ce qu'il y avait et tout ça. Vous avez compris maintenant qu'il va falloir renoncer à des choses. Mais quand renoncer euh, J'ai quatre points là-dessus. Persévérer n'est pas toujours une bonne stratégie. La plupart des gens craignent de renoncer. Car en fait, il faut affronter la réalité euh, que nous allons être médiocres dans un domaine. Et c'est dur d'accepter qu'on est médiocre, donc on continue. En gros, si on arrête... Euh, si, par exemple, je me suis lancé, je sais pas, dans, euh, dans le dessin, imaginons, euh, pas, pas imaginons, c'est que je le fais, et, euh, et en fait, j'ai commencé à dessiner, 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 et euh, puis à un moment, j'ai arrêté. Et euh, Alors, j'ai pas renoncé, je me suis dit que je recommencerais, mais j'ai arrêté parce qu'il parce qu y, y avait un espèce de gap qui était trop compliqué pour moi, et j'ai pas mis l'énergie nécessaire. Et là, pour l'instant, dans ma tête, bah, je m'en veux beaucoup parce que je sais que je veux devenir bon en dessin, mais que j'ai pas mis l'énergie nécessaire dedans pour traverser le dip. Et euh, malheureusement, je dois accepter que peut-être, potentiellement, toute ma vie, je, deviendrai, je resterai médiocre en dessin. Alors que c'est un de mes rêves d'être... Vraiment bon en dessin. C'est un exemple parmi tant d'autres. Il y a énormément de choses dans ma vie que euh, auxquelles j'ai renoncé. Sûrement énormément de choses dans, dans votre vie auxquelles vous avez renoncé. Mais euh, on ne peut pas tout faire. Mais ce n'est pas évident de prendre cette décision d'arrêter comme ça. On renonce aussi... À, on a souvent envie de renoncer parce que la perception de souffrance sur le moment dépasse les avantages qu'on va obtenir à plus long terme. C'est-à-dire que la souffrance qu'on a là, maintenant, tout de suite, en traversant ce deep... Très très difficile à vivre et on pense plus à, aux gros avantages, à la, à la, à la récompense qu'on aura à la fin, à la fin de, quand on aura traversé ce deep. Et, euh, et des fois on n'en peut plus, c'est difficile et tout. Et au final, euh, peut-être que le deep se termine là dans pas longtemps et c'est là que ça va fonctionner. Donc il y a souvent cette envie de renoncer. Et, euh, et pour ça, je vais revenir juste après sur les trois, enfin euh, je viens maintenant sur les trois formes de renoncement stratégique. Trois formes de renoncement stratégique, renoncement réactif en série et à nouveau stratégique, voilà. Alors le renoncement réactif, ça vient un petit peu sur ce que je disais juste avant, c'est sur un coup de tête lors d'une difficulté. En gros, ah bah, c'est trop difficile, donc on ne va pas y arriver, donc on arrête. Si vous voulez aller au bout du dip, vous aurez fait tout ça pour rien il faut vous dire que par exemple euh, imaginons je sais pas euh, vous faites un tour en vélo et euh, non une... on revient sur la randonnée en montagne hein. euh, vous allez euh, gravir euh, une montagne et vous allez arrêter peut-être à 200 mètres ou à 500 mètres de, de l'arrivée parce, euh, parce que vous n'y arrivez plus, parce que c'est difficile parce que vous avez mal et tout ça et en fait vous aurez fait tout ça pour rien c'est à dire que vous aurez gravi peut-être 75% de la, ou 95% de la, de, du chemin, tout ça, pour ne pas arriver au bout et ne pas, pas le faire, ce qui, même, ce qui est quand même dommage. Par exemple, si, si vous voulez faire de la muscu, euh, c'est quand les muscles, quand vous avez mal aux muscles, que vraiment, que ça travaille, que vraiment, vous allez pouvoir, après, avoir des muscles qui gonflent un peu. C'est Mohamed Ali qui disait « Quand je sens la douleur », c'est là que je commence à compter, car c'est là que ça compte vraiment. Donc il parlait par exemple de, bah, de faire des pompes, ou de faire des choses comme ça, ou de se muscler et tout ça. En gros, on se dit, bah, faire 10 pompes, mais si pour vous, 10 pompes, bah, c'est facile, bah, ça sert pas à grand chose. C'est au moment où ça commence à être très difficile, que là, il faut pas lâcher, parce que c'est là où vous, faites votre, où vous allez faire votre muscle. C'est euh, Tout le truc d'avant, c'est de l'échauffement, qui n'aura servi à rien si vous vous arrêtez dès que vous avez mal. Une autre chose, c'est le renoncement en série. Donc, renoncement en série, c'est renoncer lors de difficultés du deep, euh, comme changer de domaine à chaque fois, sans jamais, sans jamais rien construire. Tout Juste Là, il donne un exemple dans le livre, l'exemple du pivert. Le pivert peut euh, piquer... Euh, on a l'impression d'être un peu dans la cité de la peur en parlant de ça. Le pivert peut piquer 20 fois 1000 arbres et ne pas avoir de résultat, ou il peut piquer 20 000 fois le même arbre et en tirer un repas. On peut piquer 20 fois... 1000 arbres. être <rire> un petit peu difficile. Mais voilà, vous aurez compris le truc. Si on s'éparpille, si on fait plein de choses en même temps, ben on va rien forcément faire de bien, alors que si on fait, si on s'acharne, s'acharne, s'acharne sur un truc et quand on sait que c'est la bonne voie évidemment, et ben c'est là qu'on va tirer les résultats. Ce qui est important, c'est le renoncement stratégique. Le réactif et le, le renoncement réactif et le renoncement en série ne sont pas bons. Par contre, le renoncement stratégique est quelque chose de bien c'est un choix réfléchi de la situation dans laquelle il est mieux de renoncer. Euh, si la situation est sans issue ou si on est devant une falaise. Euh, il donne un exemple qui est assez, euh, assez parlant. Est, il parle de Jack Welch qui, euh, qui a restructuré General Electric aux états unis Et euh, il a pris la décision de revendre toutes les branches qui ne se hisseront pas à la première ou à la deuxième place du marché dans, dans le secteur dans lequel ils sont. Donc, il a revendu plusieurs branches qui étaient rentables, euh, qui ont été revendues pour des milliards de dollars pour pouvoir en fait, se reconcentrer, remettre ces ressources-là dans les deux branches ou trois branches qui étaient en lice de devenir les meilleures au monde, pouvoir mettre plus d'énergie dans celles qui avaient le plus de potentiel. Parce qu'il savait que la première, la première place, c'est là où on a tous les bénéfices, où on a toutes les récompenses et pas celle où on est quatrième, cinquième ou sixième. Bon, je ne pars pas dans un truc capitalistique et tout ça, hein, mais euh, le, voilà, vous aurez compris euh, juste cet exemple-là. Un autre renoncement stratégique qui est important, c'est si les efforts à faire dépassent la récompense attendue. Pour ça, euh, il a mis une citation euh, de Dick Collins, qui est un coureur de marathon. Et euh, Dick Collins a, a dit, et je, je vais l'expliquer juste après... Euh, déterminer avant même le début de la course les conditions qui vous amèneront à abandonner cette course vous ne voulez pas avoir à vous dire en pleine course zut alors ma jambe me fait mal euh, je me suis un peu déshydraté je m'endors je suis fatigué il fait froid il y a du vent et vous convaincre d'abandonner la course si vous prenez une décision en fonction de la manière dont vous vous sentez sur le coup vous prendrez probablement la mauvaise décision. C'est quelque chose que vous pouvez faire quand vous lancez votre activité. Par exemple, si vous lancez votre activité de, de photographe de mariage, c'est euh, vous, vous, vous écrire là, écrivez là maintenant, Enfin, quand vous aurez réfléchi bien sûr, mais avant vraiment de commencer ou quand vous commencez votre point de sortie. Par exemple, euh, j'en ai discuté avec beaucoup, beaucoup d'entre vous, euh, ils se donnaient trois ans. Si au bout de trois ans, ils n'arrivaient pas à retrouver le salaire qu'ils qu qu ont quand ils commencent, ils arrêtent. Et je pense que c'est une, une bonne façon de faire parce qu'on se dit, ok, on va se donner cette deadline-là, j'ai cette deadline-là, euh, sinon trois ans, pas, voilà, ça ne marche pas comme ça, donc selon tel critère, tel critère et tel critère, j'arrêterai. Si entre-temps... J'arrive à ce niveau-là, par exemple, sur mon compte en banque, j'arrêterai. Ou euh, j'arrive à ce niveau-là avec ma famille, j'arrêterai. Euh, parce qu'il est très facile, je fais un peu de course, et il est très facile de se dire tiens, là, j'ai mal au genou, ou là, tiens, j'ai un point de côté, ou là, je suis un peu fatigué. Et surtout le coup de je suis un peu fatigué, ou j'ai un peu mal, un peu mal à un muscle et tout ça. En fait, souvent, c'est parce qu'il est pas chaud et, euh, et j'ai envie de me dire à ce moment-là, bon, j'arrête ou j'arrête pas. Et en fait, au bout de 500 mètres ou d'un kilomètre après, bah, je le sens plus, ça va bien, et, euh, et en fait, j'aurais fait un bon footing, euh, alors que j'aurais, je sais pas, peut-être 10 km alors que j'aurais pu arrêter au bout du premier ou du deuxième kilomètre, parce que ah oh, tiens, aujourd'hui j'ai mal. Donc vous voyez, il vaut mieux savoir définir euh, dès le début pourquoi on arrêtera. Et maintenant, je vais vous parler de trois cas qui peuvent survenir dans lesquels il faut que vous modifiez votre tactique. Alors... Quand vous voulez arrêter, quand vous avez un renoncement qui arrive, vous avez trois questions à vous poser. Est-ce que c'est une crise de panique on, Souvent, par exemple, on dit oh, Attends, j'ai plus d'argent sur mon compte en banque, qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais Je panique, non, non, là, ok, j'arrête tout, je, je, je vire tout. Une, on faut juste se poser, se dire est-ce qu'on est en train de paniquer Si on est en train de paniquer, il vaut mieux que vous attendiez que ça passe pour prendre la décision. Une décision prise sous l'état de panique ne marche jamais. La deuxième, c'est Qui dois-je influencer c'est euh, la... Ça, c'est pas forcément très facile à comprendre. Plutôt... Donc, pour expliquer ça, c'est définir la taille et le type de marché pour concentrer ses efforts et savoir si ça en vaut la peine. Je vous en parlais tout à l'heure avec euh, mon super exemple de trache de dress en montagne. Bah, si ça se trouve, je veux devenir le meilleur photographe au monde qui fait des trash de dress en montagne, bah, déjà, c'est un marché plus petit que je veux devenir le meilleur photographe de mariage au monde. Et si pour moi, devenir le meilleur photographe de mariage trache de dress trash de dress en montagne est déjà trop gros, et ben je vais peut-être devenir le meilleur photographe de mariage trash de dress, en montagne dans ma région. Et déjà le marché est plus petit et donc plus facile, plus à même de, de réussir. Si je, déjà je me disais bon je veux devenir le meilleur photographe de mariage au monde, ben le deep est extrêmement difficile et va me prendre énormément de temps et j'ai beaucoup plus de chances de, de risque plutôt d'arrêter. Et troisième question à se poser, suis-je en train de faire des progrès mesurables euh, C'est le seul moyen, en fait, de savoir si on avance dans le deep. Donc, les euh, progrès mesurables, c'est... Il faut se... En fait, faut prendre des notes, il faut savoir ce qu'on est en train de faire. Par exemple, ça va être euh, combien de mariages j'ai signé. Tiens, cette année, j'ai signé 4 mariages. Euh, tiens, c'est mieux que l'année dernière parce que j'en ai signé que 2. Ou alors, tiens, cette année, euh, je signé... suis... À cette époque-là, l'année dernière, j'avais signé que 3 mariages, alors que là, j'en ai déjà 9. Euh, voilà. Là, avec des mesures comme ça, on sait... Si on avance ou si on n'avance pas, d'où l'intérêt de beaucoup mesurer vos efforts et de mesurer ce que vous faites. En course, c'est pareil, on va mesurer « tiens, j'ai fait tant de tant de pompes aujourd'hui » ou euh, « j'ai été à telle vitesse et j'ai fait tant de kilomètres euh, », bah, on peut voir la journée d'après ou la journée d'après ou encore la semaine d'après, savoir si on a fait des, des, des progrès ou pas. On arrive à la fin de ce podcast, <rire> pas encore hein, tout à fait, mais on arrive à la conclusion euh, avant la petite rubrique de fin. Donc, euh, je vais vous lire euh, trois parties de la fin du livre euh, de Seth Godin, hein, donc euh, le livre le Deep hein, dont je vous parle dans cette euh, dans ce podcast. Premier extrait Comment osez-vous vous contenter de la médiocrité sous le prétexte que vous faites face à trop de choses en même temps que vous êtes engagé dans une course contre la montre pour arriver à tout faire. La leçon est simple, si vous avez tout ce que vous avez, utilisez-le. Servez-vous-en pour devenir le meilleur au monde, pour changer le jeu, pour rétablir le programme de tout le monde. Vous ne pouvez y arriver qu'en mobilisant toutes vos ressources pour vous permettre de surmonter le plus grand dip possible. Pour traverser ce dip, vous devez renoncer à tout le reste. Si cela ne fera pas la moindre différence, renoncez, dès maintenant. Renoncez et servez-vous du vide que cela créera afin de trouver l'énergie nécessaire pour vous attaquer au deep qui compte. Vous aurez compris, euh, il faut être assez conscient, prendre du recul sur ce qu'on est. Deuxième extrait. Toutes nos réussites sont les mêmes, tous nos échecs aussi. Nous réussissons lorsque nous faisons quelque chose de remarquable. Nous échouons lorsque nous renonçons trop tôt. Nous réussissons lorsque nous sommes le meilleur au monde dans ce que nous faisons nous échouons lorsque nous, laissons, nous nous laissons distraire par des tâches auxquelles nous n'avons pas le cran de renoncer. Et maintenant, le troisième extrait. Si la chose vous fait peur, c'est possible qu'elle vaille la peine que vous tentiez le coup. Je répète, si la chose vous fait peur, c'est possible qu'elle vaille la peine que vous tentiez le coup. C'est vrai que plus une chose fait peur, euh, par exemple la peur de se lancer, je sais qu'elle est très présente, la peur de se lancer, la peur de ne pas avoir de clients, la peur de ne pas réussir, et eh ben peut-être que si elle vous fait si peur, c'est qu'au fond de vous, vous avez vraiment, vraiment, vraiment envie de le faire. Parce que ce qui nous fait vraiment envie, nous fait peur. Euh, pour résumer un petit peu, juste vite fait, euh, ce qu'on a vu dans ce, dans ce podcast, il faut vraiment que vous disiez dans votre tête qu'il faut que vous deveniez le meilleur au monde dans votre domaine. Et je répète, un domaine, il y a plein, 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 plein de domaines. Euh, mon, mon domaine à moi, par exemple, c'est devenir le meilleur euh, pour, les, pour vous, euh, pour, pour que vous enfin euh, en tout cas le meilleur en francophone euh, pour lancer et ense enseigner la photo de mariage, en mode podcast, en mode vidéo et euh, voilà, en mode workshop. Pour moi, c'est de devenir ça. Si je ne suis pas le meilleur, pourquoi vous voudriez venir Si je n'ai si pas envie d'être le meilleur, pourquoi vous m'écouteriez Si je n'ai pas envie de donner le meilleur de moi et d'être le meilleur dans ce, dans ce système-là. Euh, deuxième chose, donc le deep le deep est vraiment cette, ce moment, ce passage cette traversée du désert qu'il faut absolument passer et qu'il est très compliqué de passer euh, donc là dessus faites attention, vous le traverserez enfin vous aurez forcément à le traverser et tous ceux qui arrivent tous ceux qui réussissent ont traversé ce deep voilà, ça c'est quelque chose que j'ai pas dit dans, dans, durant le podcast c'est que, ok, les ceux qui ont réussi ont su renoncer aussi mais tous ceux qui ont réussi Traverser le dip. Troisième chose, savoir quand renoncer. Renoncement stratégique. Trois courbes. La courbe du dip, qui, est elle, est bonne. La courbe sans issue, la voie sans issue, et euh, la falaise. Donc, pour la situation sans issue et la falaise, il faut savoir la, la, la découvrir, il faut savoir la, la détecter pour pouvoir arrêter. Renoncement stratégique, sachez quand persévérer, quand c'est un dip. Donc, vous persévérez quand c'est un dip et vous ne persévérez pas, vous renoncez quand ce n'est quand c'est une situation sans issue ou quand c'est un, une, euh, une falaise. Trois questions à vous poser pour terminer. Ces questions quand vous avez envie de renoncer. Est-ce que c'est une crise de panique Est-ce que vous êtes en train de paniquer Si oui, attendez et, euh, et prenez la décision plus tard. Si, euh, Est-ce que vous voulez renoncer parce que la tâche est trop grande, parce que vous essayez euh, d'arriver dans un domaine qui est beaucoup trop grand pour vous vous voyez un peu plus petit, et euh, est-ce que vous êtes en train de faire des progrès mesurables Et eh bien, ça vous permettra, en les quantifiant, en les mesurant, ça vous permettra aussi de traverser le deep, parce que vous verrez que vous avancez. Voilà, c'était le petit résumé, et maintenant, euh, je vais faire un... Bah, le... Là, je ne suis pas encore très habitué, c'est le troisième podcast que j'enregistre, et la rubrique de fin que, pas, que je n'ai pas encore nommée, je vous conseille une activité, un livre à lire, un film à voir, un site à consulter, quelque chose qui a pu changer ma vie, qui a pu m'aider. Euh, donc soit changer déjà bah, le livre que je vous ai présenté, hein, le livre de, de Seth Godin euh, et les autres ont déjà changé pas mal de choses dans ma vie, pas mal de choses que j'ai pu comprendre. Mais c'est pas de ça que je vais vous parler parce que j'en ai parlé pendant tout le podcast. Ça va être assez rapide C'est une petite application Qui s'appelle Phrase Express C'est euh, Sylvain Lepoutre qui, euh, qui en avait parlé Dans une, dans une vidéo de, de mon petit réflexe Il y a très longtemps Et euh, mon, mon petit réflexe Ou le point des youtubeurs Je sais plus Mais euh, Je l'ai béni Pour euh, m'avoir donné Le nom de cette, à, cette, ce logiciel-là ça fait quoi Phrase Express Et ben tout simplement vous pouvez enregistrer euh, toute une séquence de mots. Ça peut être aussi bien un mail euh, un, une adresse mail qu'un mail en entier qui, euh, et vous allez pouvoir l'appeler, appeler ce, ce, euh, ce, ce, ce texte-là euh, en rentrant un petit bout de texte sur votre, sur votre clavier. Par exemple, euh, moi j'utilise la touche au euh, carré qui sur, mon, sur mon clavier. Alors, sur un PC, c'est plus facile de l'avoir que sur un, un, un clavier de Mac. Mais j'utilise toujours au carré. Et par exemple, je fais au carré lorem. L-O-R-E-M. Et en fait, ça me met directement deux ou trois paragraphes de lorem ipsum. Parce que c'est quelque chose que je peux, qui m'arrive d'utiliser quand je fais de, des documents ou autre, de la mise en page et tout. Ou par exemple, j'ai un au carré euh, rib. Et là, ça fait directement mon rib. Euh, où j'ai au carré euh, « mariage » et réponse mariage. Et là, ça me remet directement une réponse préfète pour mes mariages, que je vais, pour mes demandes de mariage, que je vais modifier, évidemment, juste après. Mais ça me permet de retaper. Ou quand, par exemple, vous me demandez une critique de vos photos, j'ai une réponse qui est euh, quasi copier coller à chaque fois, que que je change en fonction de votre demande aussi, bien sûr. Mais, euh, bon, la réponse, c'est que je ne fais pas de critique en privé et qu'il qu faut attendre les épisodes de l'été pour ça. Donc, voilà. Phrase Express va vous permettre de gagner énormément de temps. Alors, il existe d'autres appli comme celle-là. Hein. Moi, c'est Phrase Express que j'utilise. Euh, je la trouve assez cool. Bon, elle, est, elle fait un peu ancienne en termes de... Là, je me la remets devant moi. Mais elle fait un peu ancienne en termes de, de design et tout ça. Mais elle marche, euh, elle marche très bien et c'est extrêmement pratique. J'ai mes mails dessus. J'ai mon, mon site, euh, mes sites F14, mes sites euh, sebastienroignon.com. J'ai euh, ma TVA. J'ai... Euh, mes différents IBAN, euh, BIC de, de mes différents RIB. Euh, J'ai euh, plein de trucs comme ça que je ne veux pas retaper ou qu'il faut que j'aille rechercher à côté. Et euh, voilà, c'est extrêmement pratique. Donc, vous pouvez aller voir Phrase Express. Euh, je pense que ça devrait bien, bien vous aider. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup, 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 beaucoup aidé. Alors voilà, nous arrivons à la fin de ce podcast, j'espère qu'il vous aura plu, s'il vous a plu euh, n'oubliez pas, euh, pour que je traverse euh, moins le désert, pour que ma traversée du désert soit moins longue, euh, n'hésitez pas à mettre une évaluation à ce podcast que ce soit sur iTunes ou sur un autre euh, sur votre lecteur de podcast, si vous pouvez mettre une évaluation, ça vous prend que 30 secondes une minute si vous mettez un petit commentaire en plus et ça, ce serait cool pour voir un petit peu ce que ça vous a apporté et tout ça vous pouvez aller aussi sur le site le guide du photographe de mariage.fr podcast pour euh, voir les autres podcasts et pouvoir aussi vous inscrire sur la sur l'espace euh, de personnaliser enfin c'est sur la communauté la communauté oui je le veux parce que là, j'enregistre, le... on vient de définir le... le nom de cette communauté. Donc, dans cette communauté, vous aurez accès à des lives euh, des lives uniquement pour vous, euh, enfin, uniquement pour ceux de la communauté. Vous aurez un espace avec plein de gens bienveillants et vous aurez accès au contenu et tout ça. Enfin, voilà. Tout ça est sur le site et vous verrez euh, un, petit, un petit encart sur le guide du photographe de mariage.fr/podcast ou juste le guide du photographe de mariage.fr. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à dans je ne sais pas combien de temps parce que je ne sais pas à quel rythme vont sortir les, euh, les épisodes de podcast mais en tout cas on se revoit très vite sinon il y a aussi la chaîne YouTube f 14 ou le guide du photographe de mariage mais je pense que vous le connaissez déjà je vous souhaite une très belle journée et je vous donne rendez-vous hum, à dimanche prochain au moins pour une nouvelle vidéo entre temps sortez, faites des photos et amusez-vous au revoir